1: Добрый день, дорогие наши слушатели, с вами работает подкаст «Психология, мифы и реальности», я его бессменная ведущая Александра Иванова. Здравствуйте! Сегодня у нас рубрика «Блиц» и со мной беседует научный руководитель проекта «Чувство покоя» Владимир Александрович Иванов. Здравствуйте! Что ж, быка за рога, начнем? Начнем! Мой ребенок! «Всех стесняется, как ему помочь?» Вот такой <смех> потрясающий, свой прямотой вопрос. Надо понять, в
0: чем причина, собственно говоря, это стеснение. Когда мы наблюдаем это явление в виде стеснения, то за этим стоит переживание, эмоции, стыда. Поскольку этот человек испытывает, это ребенок испытывает чувство стыда, помочь ему может только тогда, когда он научится или его научить преодолевать это чувство. Вот, вот. как? Вопрос, в каком возрасте это ребенок? <смех> Если это ребенок, так скажем, старше 10 лет, то, в принципе, его можно научить, мы можем научить это сделать. А если моложе, то тут надо учить сначала маму, родителей, для того, чтобы они это понимали, и вместе с ним, уже понимая, когда он переживает это, да, размышляли, задавая ему вопросы. Это очень реально, и многие наши слушатели, которые приходят к нам на занятия, именно это мы рекомендуем, они успешно осваивают этот прием, и помогает своему ребенку справиться с острым чувством стыда. Хочу напомнить, что когда мы работаем с эмоциями, мы не уничтожаем. Потому что иногда есть впечатление у людей, что мы уничтожаем эмоции. Ни в коем случае. Эмоция никогда не уходит. Она не может быть уйти от человека. Потому что эмоция социализирует человека. Мы через эмоции управляем другим человеком. И поскольку эмоция остается, задача научить останавливать ее быстро. Минуту-полторы. Что мы и делаем на наших занятиях.
1: Ну, я могу от себя добавить, что и если ваш ребенок всего стесняется, то Фрейд назвал бы это заниженной самооценкой. Ну, классическая да -да -да. история, которая же сто лет как бы въелась прочно в умы человеческие, заниженная самооценка. Но это значит, что он себя неадекватно оценивает. Человек, который стесняется, это, как правило, человек, которому мало хвалит. То есть этот ребенок имеет неправильное искаженное представление о себе. И это нужно поправить И это зависит от тех реплик, которые выдает мать «Какой ты у меня?» вот, Да, мать сформировала такое у человека ощущение Что он немощный, беспомощный, неловкий И вот поэтому он в таком состоянии да. И что все время подтверждается
0: ну, вот Для того, чтобы да. исправить это, надо, чтобы у него прошли вот эти изменения Внутри его мышления, в его головы Кто может это сделать? Либо на занятиях это... Специалист помогаем, проекта, да. да. Либо, Либо, если мать, это мама, да. да. Ну, раз уж вы поставили так вопрос, то действительно надо обратить внимание, как общается вы, веряя родители, общается с своим ребенком, как часто хвалят. Помимо того, чтобы хвалить ребенка, нужно еще иногда спрашивать. А сам-то он доволен этим.
1: Вот, это ключевой момент. Это что, что ты чувствуешь,
0: Да, чтобы малыш. он почувствовал удовлетворение с собой за ту деятельность, которую он выполняет. Почувствовал уверенным в себе Сильным, смелым, успешным Ну и так далее В зависимости от того, что вы в нем пытаетесь развивать
1: Ну вот Владимир Александрович Оказался правительством По поводу уничтожения эмоций Его реплика оказалась не случайной Здесь пришел вопрос непосредственно ко мне Соответственно мне на него отвечать Он так и звучит Вопрос Александре Прям так и написано Вы когда-нибудь плачете Или чувство покоя вам мешает вот не, ревизор не моя сцена, да, я бы так сказала Вы знаете, я этот вопрос, я его видела раньше, несколько дней назад ну, Была на отдыхе, мне было очень неудобно отвечать э, через интернет Я пришла на группу в первый рабочий день Пришла на группу и задала им, в общем, этот самый вопрос Вы знаете, группа хохотала Это мои там 15 человек, просто в Лешку лежали минут 5 В общем, они мне рекомендовали не отвечать на этот вопрос Тот, кто задает этот вопрос и он не имеет никакого представления лично обо мне. То есть, он меня не знает, не понимает вообще, что мы делаем. Поэтому что можно сказать? Кроме как сам дурак, что, что ответить, да, оскорбительно. Но да, конечно, плачу. Конечно, плачу. Ну, чувство покоя. Ну, то есть, это, знаете, этот, этот вопрос, он примерно задан так, как в анекдоте про двух крокодилов. Один из которых зеленый, другой полетел на, на северо-запад. Да, вот сколько мне лет. То есть, ну, такая какая-то попытка, не знаю, задать вопрос, в котором одно с другим никак не соотносится. Ну, глупость, откровенно говоря. Вы уж извините, да я извиняюсь перед тем, кто этот вопрос задал. Я хочу сказать, что, ну, ставьте вопрос точнее, тогда хотя бы на него будет приятно отвечать. А вот, собственно, и все.
0: Да, я добавлю. Значит, видимо, представление у человека, который задает подобные вопросы, Заключается в том, что чувство покоя – Вот человек входит в состояние, и он, как сказать, мумия, да, как статуя. да. да ничего не, не испытывает. Не, ничего не испытывает, ничего подобного. Давайте мы сразу внесем эту ясность. Люди остаются теми же людьми. Они также чувствуют радость, они могут испытывать неприятные чувства. Мы работаем с человеком, который может понимать или научаем его, как рождаются неприятные чувства. И останавливать за полторы-две минуты. Ну, вот весь смысл нашего труда – учить человека. Поэтому в этот момент могут быть и переживания, все те же, которые доступны каждому из нас, и могут быть и слезы. Но вот Просто если человек владеет этими навыками, он может быстрее их остановить, потом спокойно рассмыслить, тем самым он становится сильнее, мудрее и практичнее в этой жизни.
1: Чувство покоя не, не должно восприниматься окружающими, как некая анестезия Вот укололся чувством покоя и все, жизнь наладилась Ну нет, конечно, чувство покоя ничему не мешает Ну то есть я еще раз говорю, очень глупый вопрос, ужасно глупый То есть ну вообще не понятно, как отвечать Проще но...
0: пригласить человека, да, посмотреть а, Ну приходите
1: это... лично со мной, пообщайтесь, и у вас все вопросы отпадут ну, Давайте кофе попьем, в конце концов, где-то а, Ну приходите в офис, что ли, со мной кофегу попейте Задайте лично вопросы, чтобы ну, не выглядеть спутеров. глупо, Пусть по крайней придет мере То человек на да. да, клуб спокеров а, Ну в общем, да, пожалуйста, давайте Давайте лично познакомимся, чтобы вы не попадали в такое положение со своими вопросами. Вы где-то написали, что ответственность и есть радость. Это как? Можете шире описать идею. У нас действительно была публикация в социальных сетях, что когда люди боятся ответственности, особенно когда речь идет о создавать или не создавать семью, как принимать решения в жизни, у нас даже целая серия таких была публикаций, с этой идеей, мы действительно пишем о том, что ответственность – это не только ну, какая-то боль и тяжкий груз, это еще и удовольствие, это радость. Вот нас просят пошире описать, как, как это можно получать удовольствие, неся ответственность.
0: В вопросе есть некоторый подтекст, когда человек берет на себя ответственность, то он предвосхищает некоторую расплату за недостижение цели или не получение того результата, на который от него ждут. Вот именно это подразумевается. Когда под говорят, тяжким грузом под ответственности. ответственности под да. груз. Конечно, это состояние сопровождается тяжелым состоянием страха и напряжения. Или нельзя. чувство вины, да, например. Да, или чувство это. вины, страха, стыдаля. То есть неприятным сопровождается переживание. Но здесь другие вещи, помимо всего прочего. Когда человек берет ответственность, скажем, он берет ответственность за будущее, близких людей, то есть создает семью, на примере разберем, да. и он понимает, что когда он совершает свои поступки да, и принимает решения, которые нужно в интересах близких людей или самого себя, и вдруг и осознает, что эти решения приносят ему именно пользу и достигает тот результат, ради которого он, собственно, и затеял все это дело. Он тогда испытает чувство огромного удовлетворения уверенность Вас... в себе да, Вот давайте... это и есть радость, которая приносит человеку Та же самая ответственность
1: Совершенно верно Давайте приведем ну, какой-то житейский пример Например, ребенок часто болеет простудами да? Отец принимает решение дать его в плавание И простуды прекращаются Вот это результат вашей ответственности и жена, которая приходит и говорит: Боже мой, как ты был прав, мы забыли, что такое доктор. И ребенок научился плавать и получает удовольствие. И там может с мокрой головой без шапки выбежать из бассейна зимой и с ним ничего не случается даже насморка. Вот оно, счастье. Да, Это вот. результат вашей ответственности. Да. Вот если я что корректно. Человек говорю, да, в да. Этот момент,
0: когда вот он и ребенок стал здоровым, да, он активен, интересуется жизнью. Он организован активно в его жизнь, И человек, наблюдая за ребенком Видит, что каждый раз это приносит ему удовольствие Это и есть радость, которая она повседневна И от разных вещей, разных событий в этой жизни
1: Или когда муж где-то даже в принудительном порядке Отправляет жену получать права Сажает ее за руль и говорит, езжай да? И как говорят в этой случае женщины Я тоже учился водить сначала с валидолом Потом с удовольствием в общем-то, и вот это удовольствие Любимой женщины, что она не зависит Ей не нужно унижаться, просить, ждать Она силы поехала Поехала сама, отвезла своих родителей, подружек Там ребенка отвезла И вы спокойны, что вы не зависите от того, что мужчина называют капризами Что женщина, ваша женщина не будет попрошайкой Вы спокойны, вы знаете, что у нее все есть, она обеспечена И в этом радость и то удовольствие за ту ответственность Которую вы, в общем-то, несете
0: Значит, мудрость жизни заключается в том Чтобы вот эти неприятные моменты жизни
1: Трансформировать в приятные Хорошо, следующий вопрос Когда человек знает о моих ожиданиях И знает, что для меня иное поведение болезненно Но ничего не меняет Это что? Неуважение или способ показать мне свое несогласие? Вопрос общий Касается разных ситуаций и людей Например, сын не звонит, когда остается ночевать у друзей или родители могут, а дальше вот э, люди не следят за количеством символов Поэтому э, так, такого рода вопросы часто задают нам на группах и на персональных уроках Я думаю, что уже в миллионный раз <свы> вы на это отвечаете ну, Давайте ответим еще раз Что же это? Когда человек знает делает нас зло
0: Да, ну, давайте так Человек, как, та же, как любой человек да, И мы, да Мы руководствуемся в жизни своими интересами У нас цели И вот эти цели могут не совпадать Ваши цели не совпадают с Целями другого человека Мы ждем от него одного, а он, он совершает другое Это, во-первых это надо признать как факт. То есть люди оказываются именно такими. Mm
1: -hmm. которые... Но здесь пытаются люди оценить это. Это неуважение или способ да. показать, ну, как бы, протестное поведение. И здесь надо понять,
0: чем руководствуется человек. Надо понять его поведение. Может быть, это просто страх. Перед невыполненными обязательствами, чувством вины Надо просто разобраться Для этого нужно разговаривать с человеком
1: Может быть, это принуждение Это действительно да. может быть защита от принуждения Да, Когда требования к противоположной стороне Часты и много
0: И вот тогда человек может защит... и не
1: стыкуются с его интересами да, Или да. даже противоречат им
0: И тогда может возникать вот такой вот конфликтная Возникает такая конфликтная ситуация Когда человек вроде бы э, знает, но не делает
1: но а, Это здесь... значит, что просто другой человек Не готов э, вот уже на данный момент он не готов отказаться от своих интересов В вашу пользу да. Видимо вы с каким-то узловым Важным для него моментом столкнулись И просто нужно понять Почему да, для человека это так важно ну, все. Из
0: всего этого потока вот этих, вопрос, вот этих вопросов Или проблем мы Выделим вот один элемент Это когда речь идет о людях Противоположного пола И ожидания ну, не стыкуются Что здесь может произойти Ваши ожидания, которые есть, могут оказаться нереалистичным. То есть вы не видите реального человека. Вы не видите реального человека, введите свои ожидания к нему.
1: Да, это, это как раз вот типичная история, когда мы по 5-6 по заходов делаем на один и тот же алгоритм, прежде чем человек переключается и говорит, да, ой, он же мне говорил.
0: Да, значит, задача увидеть человека таким, каким есть. Реального человека Если мы говорим о взаимоотношениях между людьми Которые потом хотят выстроить семейные отношения Да, надо видеть человека таким, каким он есть Потому что именно в этом и заключается прочность Ими видеть человека таким, каким есть Всеми достоинствами, всеми, мягко говоря, недостатками Именно То таких по, и любят Да,
1: по большому счету нужно перестать делить человека На достоинства и недостатки Живой человек, который рядом с вами, любимый ли, или просто сослуживец, или сосед подачи. Это не бухгалтерский баланс, плюс-минус, дебет-кредит Нет, он, он, он просто человек, не не, не, ну, не нужно делить его пополам Зачем? Это бессмысленно и вредно Нужно уметь любить человека вот, действительно таким, какой он есть Yes. И в тот момент, когда он ведет себя плохо по отношению к вам. Yes. Потому что именно в этот момент, как говорят, да, скандинавы, он больше всего в вашей любви как раз и нуждается. Yes, yes. А, здесь, я не знаю, вот я не знакома с книгами этого автора, но, может быть, Владимир Александрович знаком. Вопрос такой. Кто-нибудь из руководителей «Чувство покоя» знаком с книгами «Айн Рэнд»? С ее философией объективизма Если да, то как бы вы охарактеризовали ее взгляды с точки зрения стоногенного мышления Не считаете ли вы ее концепцию максималистской?
0: Знаете, знаете, знаком. Когда представится возможность, я познакомлюсь с этим То Это есть, фер...
1: может быть, мы еще вернемся к этому да. вопросу Но вот но как давайте мы внесем не некоторый
0: элемент по поводу стоногенного мышления Чтобы люди дальше понимали что имеется в виду объективизм Или объективность Значит, Мы вступаем в взаимодействие с людьми да, Потому что это люди нас окружают И взаимодействие проявляется в том Что мы испытываем неприятное состояние Обиду и вина Значит, вот окружающий нас мир да, Окружающий мир Как-то действует Не по нашему желанию А Если, сам по себе, да, и да, он, он это, существует да, Мы выставляем ожидания к другим людям И они не всегда вписываются Тогда мы испытываем обиду но мир иногда выставляет к нам ожидание, мы тоже не вписываемся. И э, тоже испытываем неприятные чувства вины. Так вот, суть соногенного мышления заключается в том, чтобы человек понимал этот механизм и мог э, быстро корректировать это отношение. И тогда он входит в взаимодействие более гармоничное, взаимодействие с внешним миром, окружающим ним. Но есть еще один мир, это внутри нас, это наше взаимодействие. Взаимодействие, да, с
1: самим с, собой.
0: С самим. И вот это рассогласование между самим собой она проявляется в переживании, эмоций и стыда. И приходится это тоже проделывать внутри эмоции. Соногенное мышление позволяет вот это рассогласование тоже прекратить. Вот представьте себе, когда человек быстро может прекратить рассогласование с внешним миром и с собой в каком он состоянии живет.
1: Да, в чувстве покоя, которое многие вот считают анестезией. Вот он как да. раз приходится
0: в этом чувство благополучия, то, что мы называем покой. Да, собственно говоря, многие учения, как раз и в том числе наверняка эта книга тоже, она ведет к тому, что как быть мудрым и удерживать внутри себя вот это равновесие, которое развивается по-разному.
1: Да, но чувство покоя, еще раз мы говорим об этом постоянно, скажем еще раз. Чувство покоя – это не анестезия, это не отсутствие чувств, это, наоборот, активная вовлеченность в жизнь, но таким образом, что она вас не травмирует. Вот, собственно, как можно характеризовать. Хорошо. А, еще один тоже а, поражающий свой прямотой вопрос. Как разговаривать о семейном бюджете, как распределять, не ущемляя? Вот такой житейский вопрос Вообще мы все время пишем на своих пабликах Что на житейский вопрос Мы не отвечаем, что вы в состоянии Сами решать эти проблемы Думайте своей головой Но давайте хоть ну, как-то направим, что ли, мысль да. человека. Как разговаривать о семейном бюджете, как распределять, не ущемляя?
0: Ключевая фраза здесь – не ущемляю. Uh -huh. Значит, за этим стоит следующее – интересы других людей, которые порождают их чувства. Ну, какие обычные чувства? В данном случае это чувство обиды, вслед за которым тянется гнев.
1: Или страх, да, например. Да, и да.
0: И вот для того, чтобы спокойно обсуждать бюджет, нужно вообще остановить свои чувства. Вот это неприятные переживания прекратить, чтобы можно было в состоянии покоя, в спокойном состоянии, скажем так, обсуждать бюджет. И тогда люди найдут всегда понимание, всегда найдут баланс этих интересов. Но главный вопрос заключается в том, чтобы научиться управлять своими чувствами, своими переживаниями.
1: Я бы даже сказала своими желаниями Потому что когда речь идет об ущемлении Это говорит о том, что человек, который обсуждает бюджет Понимает, что где-то он ущемляет И блокирует исполнение э, желаний до другого Совершенно человека верно. Но это сама все задачи нереалистична Если бюджет ограничен А раз вопрос так стоит, значит он ограничен То все равно неизбежно придется делать выбор От чьих-то желаний отказываться, а чьи-то удовлетворять Постоянно. Это в принципе самые все задачи нереалистичные. Но можно научиться распределять бюджет таким образом и так строить сам диалог, чтобы другой человек отказывался добровольно, чтобы это было непринудительно и не больно для него. А чтобы он говорил: Ну да, я согласен, я потерплю. Чтобы да, он шел на эти ущемления добровольно, если Подобные вы в ограниченном как бы, вопросы находите.
0: решали и в прошлом веки и позапрошлым, и до этого. И
1: будут решать. Да.
0: И выработали простую мудрость по доходам и расходу.
1: Да, собственно говоря. собственно говоря. Ну, хорошо. Как чувство покоя может помочь от аллергии? Здесь, опять же, нужно отделять чувство покоя как название компании, mm -hmm. проекта, и чувство покоя как технологический модуль и как состояние. Да. Вот эти три вещи нужно отделять Что здесь имеется в виду, непонятно Но проект чувства покоя От аллергии может помочь э Проведя процедуру итерационного угошения Вашей аллергии Да, реакция, да, организм Да, собственно, этот рефлекторный ответ Мы можем убрать А чувство покоя как состояние Является основой для угошения И не более того Само себе чувство покоя не является лечебной Какой-то технологией Для этого существует итерационное угошение Вашим выпускникам требуется дальнейшая поддержка? С какой частотой?
0: Нет, люди, которые к нам приходят, поддержка не требуется. Мы с самого начала ставим перед ними такую задачу. Объясняем. Вы учитесь понимать, как рождаются ваши чувства. Мы объясняем это. сногенное мышление это объясняет. Первая часть. Вторая часть. Учимся, как за полторы-две минуты. Размыслив события, остановить На чем это учить, учение идет? На прошлых переживаниях, которые хранятся Человек вы их, так сказать, вытаскивает этот архив и начинает с ним работать Для чего? Как только он научился это делать, то в течение занятий Это вполне достаточно времени, чтобы научиться Ну вот курс
1: наш, да, да курс, для,
0: Потом он это должен применять на практике Потому что в будущем события, в будущих жизненных ситуациях, могут возникать те же самые обиды, вина, стыд, страх и гнев.
1: Все те же так самые. Так вот, требуется дальнейшая поддержка. Вот Код закончил курс.
0: Для этого он просто применяет
1: эти навыки. И все. Да, и, при... и... Да. Вот, то есть, в общем, поддержка не требуется. Да. Соответственно, второй вопрос: с какой частотой он просто отпадает.
0: Да, отпадает. Ну, давайте возьмем на простые вещи повседневной нашей жизни. Мы учились писать. Научение. Научились. Что нам требуется? Что-то поддержка? Писать? Нет. Ну да. Мы учились Даже если вы
1: давно не пишете, вы через некоторое время, если там возьмете ручку, вы все равно восстановите навык
0: Также чтение, счет, управление автомобилем. Вы приобрели навык. Мы на занятиях приобретаем навык, который надо применять потом к реальной жизни. Вот весь ответ на этот вопрос.
1: Хорошо. Последний вопрос на сегодня. Девушкам лучше носить юбки? Я, я когда приходят такие вопросы на паблик, удивлять, почему этот вопрос задается психологам? Неужели девушка не может сама решить, что ей лучше носить? Ну, скорее всего, это стилистам задавать надо вопрос. Это Родителям, вообще... Да. Ну, я хочу услышать ваше мнение, потом я прокомментирую, прежде чем мы на сегодня попрощаемся. Так все-таки, девушкам лучше носить юбки.
0: Ну, как бы сказать, есть некоторые признаки, значит, пола, да? В том
1: числе в одежде, да? В
0: том числе в одежде, правда? В одежде. Наверное, все-таки это, конечно, красиво, если, так сказать, высказывать свое мнение не как психолог, просто как чекст. Старший по возрасту, Конечно, это украшает женщину И, наверное, это все-таки приятно глазу
1: Да, но я тоже, вот, собственно, хотела сказать Что это лишь вопрос культуры и предпочтений да. И не более того да. Лучше или хуже зависит от удобства И от привычек женщины отдельно взятой И, собственно, это регулируется Не психологическим вопросом Но вот мужчины, конечно, тоже по-разному воспитаны, да, есть мужчины, которые, ну вот любят женщин в джинсах, там, в дранах, понимаете, вот, ну, любят они девчонок, которые носят драны и джинсы. Это его личный вкус. А есть мужчины, которые принципиально встречаются с женщинами, которые вот только в юбках. А есть мужчины, которым вообще все равно, что он на вас надеда, потому что он предпочитает вас видеть голой
0: или принимает такой, какой есть.
1: Да. Или, собственно говоря, он вас любит и одетый, и голый, в юбках, и в джинсах, и там. Да, совершенно. Поэтому я думаю. Дироб
0: не влияет на его отношение
1: к вам. Да, поэтому здесь этот вопрос даже не философский, не психологический вопрос, скорее всего, привычки. Вот и все. Спасибо большое, Владимир Александрович. Ну, встретимся еще раз в эфире БЛИЦ На этом сегодня Подкаст «Психология, мифы и Закончил свою работу Всего вам доброго, до свидания До
0: свидания